0: Bien, buenas tardes licenciado, en cuanto a las respuestas del parcial número 2 de derechos humanos, mis respuestas son, en cuanto a la primera es, uno de los instrumentos más importantes dentro del SAFLOF es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que las declaraciones son de origen no vinculante, es decir, son reglas con ausencia de fuerza, adoptadas bajo el convencimiento de su necesario acatamiento por tanto, las declaraciones son observadas por los Estados aun cuando no están obligados a hacerlo. Otro ejemplo de ello es la Carta de las Naciones Unidas. Ya que esta solo es una guía con pautas que establecen estándares de conducta, sin embargo, esas no son directamente exigibles. Por lo tanto, solo surte efecto a través de la influencia y no como una expresión a la ley positiva siendo una herramienta reguladora y no se basa en las consecuencias formales de la violación para su efectividad como una violación de la ley. En cuanto a los instrumentos de hard law, podemos distinguir la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. Este se considera un hard law ya que este al momento de ser ratificado sí prevalece como una ley a la cual hay que respetar y dar exigibilidad. Por lo tanto, es de carácter vinculante con el Estado y debe de reconocer y consentir de forma expresa en obligarse con respecto al cumplimiento de las mismas y de acuerdo con el procedimiento que se haya articulado dentro del propio convenio. Otro ejemplo de ello es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Los Estados que ratifican la Convención tienen la obligación legal de, en primer lugar, erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida, y luego de velar por el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres a fin de que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en plano de igualdad con los hombres. En tercer lugar, el Estado parte debe permitir que el Comité de la, conven de la Convención examine los esfuerzos que lleva a cabo con miras a aplicar el tratado mediante la presentación de informes periódicos a ese órgano, convirtiéndose de igual manera en una ley para el Estado que la radica. Incluso en caso de conflicto entre el convenio y la ley, prevalecerá el convenio. Para la pregunta 2, explique en qué consisten los mecanismos de protección de derechos humanos que se pretenden del sistema internacional, el PID y el PID, otros tratados y convenios. Mi respuesta es que los mecanismos de protección de los derechos humanos son creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos celebrados en los que dentro de esos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde éste establece un Comité de Derechos Humanos que se compondrá de 18 miembros. Asimismo, los Estados Partes, en el presente pacto, se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. Esos deberán ser presentados en el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor o cuando el Comité lo establezca. Asimismo, este... Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el cual tiene como fin principal el reconocimiento entre los estados suscritos de todos los derechos económicos, sociales y culturales inherentes a toda la persona humana, del cual los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar en conformidad con este parte del pacto informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos. Todos esos informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a los dispuestos. De igual manera se transmitirá también a los organismos especializados copias de estos informes. Asimismo, dos ejemplos de esos mecanismos también pueden ser la Convención contra la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención contra la Tortura, en donde se establece la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas de carácter legislativo, administrativo y judicial, o de otra índole, para impedir los actos de tortura en todo territorio, que esté bajo su judis, ju, jurisdicción tomando como órgano encargado de evaluar todas esas acciones al Comité contra la Tortura como el órgano de control de dicho instrumento internacional encargado de supervisar y monitorar la implementación de, los, de las disposiciones de, dicho conven, de dicha convención. El Comité puede examinar los informes que los estados partes deben enviar, adoptar observaciones generales, examinar denuncias individuales, examinar quejas interestatales y realizar investigaciones de oficio. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se define como desaparición forzada, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos que actúan con la autorización el apoyo o la adquiescencia del estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. El órgano de control de esa convención es el Comité contra la Desaparición Forzada. Dicho comité monitorea la convención a través de todos los mecanismos de control previstos, informes periódicos, investigaciones de oficio, denuncias individuales y quejas interestatales. Además, la convención establece en su artículo 31 un procedimiento urgente mediante el cual el comité podrá examinar toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida. En cuanto a la pregunta 3, mi respuesta es, dentro del sistema interamericano se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión y la corte actúan de acuerdo con las facultades otorgadas por distintos instrumentos internacionales. En efecto, la comisión y la corte desarrollan sus funciones bajo el marco normativo compuesto por el siguiente conjunto de tratados interamericanos: en esos están la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales o al protocolo de San Salvador, por lo que la Comisión actúa en virtud de las facultades que le otorgan tanto la Carta de la OEA como sus propios estatutos y Reglamento que le atribuyen juris, jur, jurisdicción sobre todos los Estados miembros de la organización, a los cuales supervisa en virtud de la Declaración Americana. También actúa de acuerdo con las facultades específicas que le otorga la Convención Americana respecto de los estados partes de dicho tratado. La Convención Americana otorga tanto a la Comisión como a la Corte la atribución de supervisar las obligaciones que dicho instrumento impone a los estados, en virtud de la cual la Comisión, entre otros, puede publicar informes, realizar visitas sin loco o emitir comunicados de prensa. La Comisión puede asimismo tramitar y resolver casos individuales de violación de derechos humanos y en caso de incumplimiento de, los re, de sus recomendaciones por parte de los Estados, puede decidir llevar el caso a la Corte. Adición, adicionalmente, en ejercicio de este mandato, la Comisión puede ordenar la adopción de medidas cautelares o solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales también puede celebrar audiencias sobre diferentes aspectos relacionados con el trámite de los casos o sobre situaciones generales o específicas. Para ello se pueden mencionar los siguientes ejemplos. El informe sobre el terrorismo y derechos humanos. Este informe fue elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de ayudar a los Estados miembros de la OEA a asegurar que las iniciativas contra el terrorismo se, se ciñan fielmente a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. En materia de refugio y asilo, este informe consagra las reglas jurídicas elaboradas por la Corte como producto de su evolución jurisprudencial en la aplicación e interpretación de los instrumentos internacionales. Asimismo, también las audiencias ante la Comisión Secundaria Ceden básicamente en dos situaciones, para la recolección de información y evidencias en el trámite de un caso o medidas cautelares, o para llamar la atención e informar a la comisión acerca de un tema en particular, o la situación de derechos humanos en un país, entre ellos está la situación de refugiados en Venezuela, la situación de refugiados y otras personas que requieren de protección en el hemisferio, en particular, sobre los países de Venezuela, Colombia y Panamá. Segundo informe de progreso de la Relatoría de Trabajadores Migratorios. En el informe del relator de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias del, 2000, del, del año 2000, fueron establecidos ciertos parámetros mínimos para la determinación del estatus de refugiado. En particular, el relator Expresó que el derecho internacional de los derechos humanos no limita las atribuciones soberanas de los estados para determinar su política migratoria, ni control de fronteras y señaló como las únicas limitaciones jurídicas a dicha soberanía, el derecho de circulación, de entrada y salida de los propios ciudadanos y el derecho de no devolución. Para la pregunta 4, mi respuesta es... Realmente no son antagónicos, ya que estos siempre van a través de un mismo fin y ambos llevan una relación entre ellos. Porque se puede decir, si tenemos el derecho social de optar por un empleo, sabemos que este nos garantizar, garantizará el derecho a una vida, a una libertad de movimiento y demás, por lo que siempre se necesitan el uno con el otro para así garantizar una vida digna. De igual manera, sabemos que los derechos son obligatorios por lo que sí considero que debería de el mecanismo de exigibilidad de derechos sociales, es decir, exigir algo que ya está. Sí, claro, no sería nada fácil, pero manteniendo una buena organización para que sea más factible para alcanzar la protección de la vida de cada uno. Y en cuanto a la pregunta 5 sobre el acuerdo de Escazú, Considero que el instrumento de acuer del acuerdo de, les de Escazú sí se considera como un Harlow, ya que este al momento de firmarse sí es de tipo vinculante, es decir, este presenta una obligatoriedad y exigibilidad de cumplimiento. Una de las consecuencias que se puede observar y que realmente seguirá existiendo es la no participación a la ciudadanía ya que a través de esta la población pudiese tener acceso a una información ambiental en donde se pudiese ver cómo el área ambiental es afectada en nuestro país. Mas sin embargo, se presentan problemas ambientales que ni nos damos cuenta de dónde proviene, o por lo menos la falta de agua, un servicio que realmente está garantiz garantiz garantizado. <risa> Perdón. Um, En cuanto a nosotros los salvadoreños que contamos con el sistema de transparencia, se sabe que el no ratificar este acuerdo es a la vez violentar el derecho al acceso de información, participación y justicia. Gracias.